0: Tänään me puhumme brexitistä, eli ensin siitä, että mistä asioista silloin oikein sovitaan, kun tehdään tätä ensimmäistä erosopimusta, josta nyt keskustellaan brittien parlamentissa. Sitten puhutaan siitä, että jos ja kun tämä erosopimus saadaan hyväksytettyä paitsi Britannian parlamentissa, niin tietenkin myös EU-parlamentissa, ja se on sitten myöten selvä, niin mitä sitten tapahtuu, ja sitten hän aletaan todennäköisesti neuvottelemaan kauppasopimuksesta. Ja kun neuvotellaan kauppasopimuksesta, niin mistä asioista silloin syntyvät suurimmat kiistat? Haastateltavana meillä on täällä Eurooppa-oikeuden professori Jukka Snell Turun yliopistosta, joka opettaa siellä paitsi Eurooppa-oikeuden perusperiaatteita, niin myös asioita EU-instituutiosta ja sisämarkkinoista. Ja hän on siinä mielessä kiinnostava. Tässä Brexit-mielessä, että hän on myös tehnyt tätä Eurooppa-oikeusuraa Britanniassa. Mutta minkälaista uraa? Professori Jukkas
1: Mä itse opiskelin ja tein työtä Britanniassa noin 20 vuotta kaiken kaikkiaan, että mä tein siellä sekä toisen maisterin tutkinnon että, että väitöskirjan. Ja sitten toimin siellä oikeustieteen professorina vähän yli kymmenen vuotta.
0: Oliko sulla se Eurooppa, Eurooppa-oikeus sielläkin?
1: Kyllä. Eurooppa-oikeuden tutkija olen ollut koko elämäni.
0: Mitä tämä tarkoittaa tämmöinen, tämä sopimus, joka nyt tehdään, josta nyt riidellään? Niin mi- millaisia asioita tämmöisessä sopimuksessa, tästä peruserosopimuksessa, mitä siinä on ja mitä voidaan sitten jättää sen ulkopuolella?
1: Käytännössä... Tarvitaan kaksi sopimusta. Nyt on kyseessä tämä erosopimus täsmälleen. Joo. Ja jos sitten tämä saadaan aikaan, niin sitten myöhemmin neuvotellaan toinen sopimus, jota joskus kutsutaan niin kuin kauppasopimukseksi tai future relations sopimukseksi. Ja erona näiden kahden on se, että tämä erosopimus, sen tarkoituksena ja alueena on, tai Britannian eroon välittömästi liittyvät kysymykset, kun taas sitten tämän toisen tulevaisuudessa neuvoteltavan sopimuksen tavoitteena on sitten luoda uusi suhde EUn ja Britannian välille. Eli nyt on kyseessä tämä erosopimus ja siinä, siinä on niin kuin käytännössä kolme semmoista keskeistä aluetta, joista kaksi on varmasti jo täysin kasassa, eli Ensinnäkin on kysymys kansalaisten oikeuksista, eli mitä tapahtuu niille Briteille, jotka käyttivät vapaata liikkuvuutta ja asettuvat esimerkiksi Suomeen, ja mitä tapahtuu niille EU-kansalaisille, suomalaisille, jotka käyttivät vapaata liikkuvuutta ja asettuvat Britanniaan. Ja tämän osalta niin meillä on ollut yhteisymmärrys jo, jo kauan kasassa. Eli hyvin pitkälle nämä oikeudet jatkuvat. Niiden osalta, jotka liikkumavapautta ovat jo käyttäneet, mutta sitten liittu, liikkumavapaus ei jatku loputtomiin. Eli sitten viimeistään siirtymäajan loput, lopussa sitten uudet Britannian menijät eivät enää näitä EU-oikeuksiaan saa.
0: Tämä oli tämä yksi kysymys, tämä ihmisten liikkuminen. Mikä se on se, sanoit että näitä on kolme isoja.
1: Joo, eli sitten toinen on... Tähän eroon liittyvät taloudelliset seuraamukset, eli miten eron jälkeen Britannia vastaa tällaisista erilaisista sitoumuksista, joihin EU on sitoutunut silloin, kun Britannia oli vielä jäsenvaltio. Ja tämänkin osalta meillä on yhteisymmärrys olemassa, eli tämä toinen kysymys on raha, ja, ja siinä ollaan myöskin päästy Päästy pitkälle. että nämä,
0: nämä muinoin tehdyt sopimukset on katsottu, että miten, ne, miten niitä käsitellään, milloin ne katkee ja tämä ei nyt ole niin kuin enää kiistakysymys, tämä on käsitelty.
1: Täsmälleen, että kansalaiset on käsitelty ja, ja raha on käsitelty, ja se missä on sitten nämä viimeinen vääntö, on tämä, tämä kolmas ero välittömästi riittyvä kysymys, joka on tämä Pohjois-Irlannin tilanne. Eli siinähän se ongelma on, että... Pohjois-Irlanti sitten osana Britanniaa sitten eron jälkeen putoaa EUn ulkopuolelle, jolloin sitten Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välille muodostuu raja, mutta ä, sitten tämän rajan nähdään ä, uhkaavan Irlannin rauhanprosessia.
0: Nyt on puhuttu siitä, että se raja tulisi siihen mereen, että se tulisi siihen Britannian, siis I, siis Pohjois-Irlannin ja sen Britannian. Eli Irlannin
1: meren. <tos> se on monimutkaisempi ratkaisu kuin ihan puhtaasti noin. Se ajatus olisi, että Pohjois-Irlanti säilyisi niin kuin oikeudellisesti osana Iso-Britannian tullialuetta, mutta käytännössä se hyvin pitkälle olisi osa EUta joka tarkoittaisi tosiaan sitä, että ne rajamuodollisuudet tehtäisiin siinä Irlannin meressä, eli Pohjois-Irlannin ja ja pääsaaren välissä, jotta sitä käytännön rajaa, maarajaa Irlannin sisällä ei tarvittaisi. Eli mikä tämä ajatus on tässä, on se, että kun tavaroita tulee Pohjois-Irlantiin, niin Britannia kantaa niistä EUn, tullin mukaista tullia,
0: siis
1: EU-sääntöjen mukaista tullia, joten kun ne tavarat sitten saapuvat sinne Pohjois-Irlantiin, ne niin voivat sitten liikkua vapaasti siellä Irlannin sisällä, eli ne voivat vapaasti sitten mennä Belfastista Dubliniin esimerkiksi. Mutta jotta Pohjois-Irlanti pysyy niin kuin oikeudellisesti osana tätä ää, Britan- Iso-Britannian systeemiä, niin mikäli tämä tavara, joka sitten on päätynyt sinne Pohjois-Irlantiin, myös pysyy Pohjois-Irlannissa, niin sitten se pohjois ostaja, yritys pystyy hakemaan hyvitystä Britannian hallitukselta, mikäli tämä EU-sääntöjen mukainen tulli on, on korkeampi kuin brittisääntöjen mukainen tulli. Eli tässä on ajatuksena tämmöinen, että tavarat pystyvät liikkumaan vapaasti Irlannin saaren sisällä, mutta saman aikaan pohjois-irlantilaiset pystyvät hyötymään niistä mahdollisista kauppasopimuksista, joita Britannia ehkä tulevaisuudessa sitten tulee solmimaan esimerkiksi Amerikan kanssa ja joissa sitten saattaa olla alhaisemmat tullimaksut kun mitä EUn
0: tullikoodin mukaan vaaditaan. Eli tämä on vähän samanlainen, mutta tosi tietenkin ihan erilainen systeemi kuin ää, mikä Turkilla on. Eikö Turkilla ole EUn kanssa samanlaiset tullit ja kaikki, ne ei ole, ne ei ole niin kauppaliitossa ja ne ei tietenkään ole EUssa, että ne on tulliliitossa. Että tavallaan niin kuin Pohjois-Irlanti olisi sitten tulliliitossa EUn kanssa ja, ja kysymys olisi vain tullista, mutta se ei olisi kauppaliitto. Eikö niin?
1: Mä itse niin kun ajattelisin, että on kyllä ihan, ihan omanlainen no, ratkaisu. <laughs> Onko se tulliliitossa? Ää, Brit- se ei ole tulliliitossa <laughs> EUn kanssa. Se on osa Britanniaa oikeudellisesti, mutta käytännössä se, että tämä, miten näitä tullimuodollisuuksia ää, käytetään, niin se ne käytetään tavalla, joka varmistaa sen, että, että sinne ei synny semmoista fyysistä rajaa sinne Irlannin tasavallan sisälle Fyysiskli- tai Illannin. saarin sisälle. Ja siis... tämä, on, tämä on kuitenkin eri systeemi kuin Turkki. Turkin osalta, niin Turkki tosiaan on tulliliitossa EUn kanssa, joka myös tarkoittaa, että Turkki ei voi sopia itsenäisiä kauppasopimuksia muiden, muiden valtioiden kanssa, jo, joissa sitten poikettaisiin näistä EU-tullimaksuista, mutta kun taas Britannia pystyy. Tämä on, on, on tämänen, mä en ole ainakaan koskaan törmännyt tämmöiseen samanlaiseen järjestelyyn missään muualla, että tässä on niin Pohjois-Irlannin tilanne on, on uniikki, ja tässä on nyt pyritty luomaan unikki ratkaisu tätä pohjoisilla, niin uniikkia tilannetta kohtaan. Ja tämä, tulli, tulli tapahtuu sitten satamissa? Tulli tapahtuu satamissa varmastikin käytännössä, että satamissa tai lentokentillä sitten tai missä, missä se sitten se tavara liikkuukin, niin, niin siinä kohdassa se tuli sitten kannattaa.
0: Ja joka kerta, kun se tavara siirtyy sitten meren yli, niin siitä taas tuli virkamiehet katsoo omista äpseistänsä, että aaa, viisi ruuvia meni tuonne nyt niin kuin autotehtaalle, ja nyt se tuleekin näköjään auton automoottorina takaisin, niin miten nämä tullit menee? Joo,
1: se, se on täsmälleen näin, että, että siinä sitten, kun se ää, tavara kulkee meren yli, niin sitten siitä Kannetaan ne EUn ulkotullit ihan normaalisti, paitsi että itse asiassa on brittiviranomaiset, jotka sitten niitä EUn ulkotulleja sitten kantaa.
0: No miten sitten, jos lähtisi siitä, että tämä malli menee jollakin lailla läpi näin, että Pohjois-Irlanti on samaa tullialuetta EUn kanssa, niin mites tämä, nämä sisämarkkinat, tuleeko siihen sitten kuitenkin jonkunnäköinen EU-raja, että esimerkiksi työvoiman vapaa liikkuvuuden suhteen, että Irlantihan, ei ole Schengenissä, ei, kuten ei Britanniakaan, koska niillä on joku historiallinen systeemi, että ne haluaa olla samaa liikkuvuusaluetta. jos on ollut kaupan kaupankäynnin kannalta tärkeä, mutta eihän tämä koko, koko juttu on vain tämä tullut, vaan nämä, nämä sisämarkkinasäännöt mukana. Joo, käytännössä ihmisten
1: vapaa liikkuvuus ei äh, ole se keskeinen ongelma, äh, koska tosiaan sekä Britannia että Irlanti on Schengenin ulkopuolella ja heidän välillään on tämmöinen Vapaa liikkuvuuden alue. Sen osalta tällaisia varsinaisia isompia ongelmia tuskin on, joskin tietysti aina kuka tietää, mitä ongelmia, ongelmia sitten putkattaa. Mutta tosiaan tässä tavaroiden osalta niin on kahden sorttisia, kahdenlaisia sääntöjä. Toisaalta nämä tullisäännöt, joista me nyt ollaan keskusteltu, ja toisaalta sitten sitten muut säännöt, esimerkiksi jotka, jotka koskevat tavaroiden sanotaan turvallisuutta, jotka koskevat esimerkiksi eläin, eläinten suojelua, eläin- ja kasvitauteja ja niin edelleen.
0: Elintarvikkeiden laatuvaatimukset aika kovia.
1: Täsmälleen kaikkia, kaikki tämä tavaroiden, tavaroiden sisältö ja turvallisuutta koskevat säännöt. Ja näiden osalta niin, niin Britannia on jo myöntynyt siihen, että, että Irlannin osalta sekä teollisuustuotteiden että kasvien ja eläin- ja maataloustuotteiden osalta niin Pohjois-Irlannissa noudatetaan EU-sääntöjä.
0: Kun tämä sopimus Brexitistä on saatu tehtyä, niin sen jälkeen alkavat neuvottelut kauppasopimuksesta EUn ja Britannian välillä, mutta mistä asioista näissä neuvotteluissa on odotettavissa suurimmat riidat? Eurooppa-oikeuden professori Jukkas Turun yliopistosta.
1: Riidoista on vaikea sanoa, mutta tämä tulee olemaan todella yksityiskohtainen ja todella monimutkainen systeemi, niin kuin nämä kauppasopimukset usein on, että silloin puhutaan sadoista sivuista tiukkaa säästekstiä. Se, missä tulee olemaan se semmoinen Jännite on se, että missä määrin Britannia on valmis noudattamaan tätä EUn taloudellista mallia senkin jälkeen, kun se lähtee EUsta. Eli jos tämä EUn taloudellisena mallina ajattelee, että siihen sisältyy esimerkiksi korkea ympäristönsuojelun taso, työntekijöiden oikeudet, kilpailupolitiikka, johon liittyy myös valtiontukien kielto veronkanto ja niin edelleen. EU-ssa korkea regulaation taso globaalilla mittapuulla, aika korkea verotus, aika korkea ympäristön suojelu, aika korkea kuluttajansuoja ja niin edelleen. Ja tietysti juuri nyt tämä pätee hyvin pitkälle myös Britanniaan. Mutta jos Britannia, ja, ja niin kauan kuin Britanniassa tällainen, Taloudellisen toiminnan peruskehikko jatkuu tämmöisenä EU-maisena, niin silloin EU on valmis lähtemään hyvin pitkälle menevään kauppasopimukseen Britannian kanssa. Mutta jos Britannia lähtee sitten siitä, niin kuin jo konservatiivipuolueen taholta on väläytelty, että se haluaa uudistaa kokonaan taloudellisen mallinsa paljon äh, vähemmän säädeltyyn suuntaan, jossa verot leikataan ja leikataan ehkä ympäristösuojelusta ja kuluttajensuojasta ja sääntelystä yleensäkin. Ja, ja silloin EUlla sitten on paljon vähemmän halukkuutta lähteä tämmöiseen kattavaan kauppasopimukseen Britannian kanssa, koska silloin se pelko on, että Britannia sitten... Äh, Tulee tämmöiseksi, usein puhutaan dumppauksesta, että firmat, jotka haluavat välttää sanotaan korkeaa ympäristösääntelyä sitten menevät Britanniaan ja valmistavat tavaraa siellä ja sitten myyvät EU-alueelle. Ja sama tietysti pätee muunkin sääntelyyn, että, että sitten, jos Britannia lähtee paljon kevyemmän säänteltyyn malliin, niin sitten EU:n on paljon vaikeampi hyväksyä pitkälle menevää taloudellista yhteistyötä Britannian kanssa, että sitten se jää, jää semmoiseksi etäisemmäksi se Britannian ja EUn välinen
0: taloudellinen suhde. Mutta nythän, me, nythän oli tässä alussa, jos sanot, että nämä on saatu nämä raha sovittua, ihmisten liikkuvuuden on saatu sovittua, että nämä ei ollut kauhean vaikea, että tämä Irlanti on ollut vaikea. Ja jos tämä nyt saadaan sovittua, siis miten tämä menee? Ja onko se niin kuin komissiota on moitittu siitä, että se käyttää aika paljon lakifirmojen palveluita? Siis ulkopuolisia niin itse asiassa tässä on nyt vetänyt joku lakifirma nyt ison siivun ilmoittanut komissiolle, että teillä on näköjään tuossa tuollainen tehtävämme teemme sen.
1: Ei, tämä komissiohan, EU-sahan nykyään tämä kauppapolitiikka on yhteistä, mikä Joo. tarkoittaa sitä, että Suomi esimerkiksi ei neuvotteluomia omia Joo. kauppasopimuksia, vaan komissio neuvottelee ne Suomen puolesta ja ja koko EUn puolesta siis. Ja tätä on nyt jatkunut jo vuosikymmeniä, joten, ja tässä EU tunnetaan erityisen tehokkaana ja kovana neuvottelijana, että, että tämä, tämä on niin kuin, ei tietysti nyt ihan arkipäivä, että Brexit on omanlainen sopimuksensa, mutta, mutta tällaisten sopimusten neuvotteleminen, niin tämä, tämä ei ole niin EUlle mitään uutta, vaan, vaan tämä on Tämä on osaamista. sitä, mitä EU on tehnyt ja missä, missä siellä, sieltä kyllä löytyy rautasta osaamista. Tietysti Britannian osalta täytyy myöskin sanoa, että Britannian virkakoneisto on, on myöskin erittäin tehokas ja lahjakas. Siellä on ollut hankaluutena se, että se poliittinen päätöksenteko on ollut vaikeaa, koska poliittinen systeemi ei ole niin helposti päässyt yhteisymmärrykseen. Vieläkään ei ole yhteisymmärrystä siitä, että mitä. Britannia itse asiassa täsmälleen haluaa, mutta se, se, niin se virkakoneiston ammattitaito, niin se on erittäin kova luokkaa, että, että siellä molemmilla puolilla on, niin on kyllä kovat ammattilaiset näitä asioita neuvottelemassa, ja EU hyvin yllättävästi, hyvin nopeasti pystyi päättämään, mitä EU halusi, eli kun me Pelättiin etukäteen, että nämä 27 EU-jäsenvaltiota, no. ne riitelee ja ne ei pääse yhteisymmärrykseen, niin ne itse asiassa pääsi hyvin nopeasti yhteisymmärrykseen siitä, että mitkä on ne EU-neuvottelutavoitteet. Se nimenomaan tämä, tämä että kansalaisia suojellaan, että Britannia, ää, maksaa, maksunsa. Britannia maksaa maksunsa ja että Pohjois-Irlannin kysymys saadaan järjestettyä. Nämä olivat keskeiset. Näiden osalta tosiaan niin 27 jäsenvaltiota, eli eu nopeasti pääsi yhteisymmärrykseen ja se ongelma enemmän ollut Britannian sisällä, että siellä on ollut niin kuin hyvin vahvoja eroavaisuuksia ja, ja puolueiden välillä ja puolueiden sisällä myöskin siitä, että, että minkälainen ero halutaan. Miten ne on ollut ne vaihtoehdot? Mitkä siellä on ollut ne? Siitä on Britannian sisällä käyty pitkään jo keskustelua. Se ehkä se keskeinen Hetki oli, kun varsin aikaisessa vaiheessa Theresa Mayn hallitus löi lukkoon sellaisia tiettyjä, kun se kutsutaan punaisiksi viivoiksi, jotka tavallaan niin kuin, äh, loivat pohjan aika, aika tiukalle erolle. Eli kun alun perin oli ollut puhetta siitä, että ehkä Britannia voisi liittyä esimerkiksi Euroopan talousalueeseen tai pysyä sisämarkkinoiden jäsenenä tai vastaavaa, niin, niin Teresa Main-hallituksen johdolla sitten Britannian konservatiivipuolue ja se, sen hetkinen hallitus päätti, että, että ei, että tällaisen mm. ei haluta, koska halutaan esimerkiksi, että Britannialla on mahdollisuus sitten omaan itsenäiseen kauppapolitiikkaan. Liikka. Eli se oli tavallaan se, jossa Britannia niin kuin ensiksi pyrki luomaan sen, sen oman käsityksessä ja se oli, se oli ehkä sikäli jo, niin kuin jälkiviisaasti ongelmallista, että siinä konservatiivihallitus, tietysti se meidän hallitus, päätti, mitä se haluaa. Asiasta juurikaan kenenkään muun kanssa puhumatta, eli tässä ei ollut, ei ollut mitään yritystä luoda tämmöistä koko Britannian sisäistä yhteisymmärrystä, että ei ollut mitään yritystä Neuvotellaan Labourin kanssa tai neuvotellaan liberaalidemokraattien kanssa ja, ja pyrkiä luomaan tämmöistä kansallista yhteisymmärrystä siitä, minkälainen Brexit pitäisi tulla. Vaan, vaan siinä oli tämmöinen, että konservatiivit olivat vallassa ja heillä oli enemmistö ja he sitten sääntelevät tämän eron. Mutta sitten tietysti mitä tapahtui, oli, että sitten väliin tulivat vaalit, jossa konservatiivit menettivät sen enemmistönsä ja sitten pystyivät pysymään vallassa ainoastaan tämän, Pienen pohjois-irlantilaisen demokraattisen unionistipuolueen tuella, joka sitten toi Britannia paljon semmoisen hankalamman niin kuin sisäpoliittisen tilanteen. Erityisesti sitten, kun Theresa May neuvotteluissa ä, EUn kanssa tuottama erosopimus sitten osoittautui, että se, se ei ollut hyväksyttävissä konservatiivien sisäiselle niin kuin, ä, Brexit-äärilaidalle, joka halusi ko- vielä kovempaa Brexittiä, eikä tälle demokraattiselle unionistipuolueelle.
0: Eurooppa-oikeuden professori Jukka Snell, Turun yliopistosta. Miten sä sanoit, että, 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 että se teressä että se tavallaan se aika meni siihen, että ne oli sitä mieltä, että ne ei halusta mallia, eli etäjäsenyyttä, eli otetaan kaikki EU-säännöt, mutta pysytään sisämarkkinoilla, mutta ei päästä määrittämään näitä sääntöjä. Hassasko ne todella aikaa tämmöiseen, että voisi kuvitella, että jos nyt kerran EU-sta eroon päästään, niin eikä nyt voi haluta olla EUssa ssa entistä huonommilla ehdoilla?
1: No siinä tietysti on ongelma on se, että taloudellisesti kun EU-sta erotaan, niin sitten kaikki vaihtoehdot
0: on huonoja. Kauanko siinä meni, että ne tuli tähän tulokseen, että he ei halua sitä
1: Eli se tuli, se tuli kohtuullisen nopeasti siinä, että siinä meni, mä en nyt muista niitä tarkkoja niitä aikatauluja, mutta siinä meni, meni muutama kuukausi sen veroilmoituksen jälkeen, josta sit, joka sitten niin toi meille tietynlaisen näkemyksen siitä, että mikä, mihin Brit, mikä oli niin Britannian hallituksen kanta, mutta sitten se ongelma tosiaan oli, että se hallituksen kanta... Ja se se parlamentin kanta lähtivät lähtivät erkaantumaan.
0: No mitä mitä siinä olisi ollut, kun sä sanoit, että olisi pitänyt kysyä muitakin mielipiteitä? Ensinnäkin, että olisiko siellä kuinka moni koko kansasta tai koko parlamentista halunnut sitä Norden mallia? Oliko se koskaan oikein vakavasti otettavana vaihtoehtona? Ja kun sä sanoit, että muusta ei keskusteltu, niin mistä muusta olisi pitänyt keskustella?
1: Kansanönnestyksessähän oli se kysymys ainoastaan jäsenyys tai ero ja sitä eroa ei millään tavalla lähdetty määrittämään ja siinä se eropuoli. Ei, edes, ei missään tapauksessa halunnut lähteä sitä määrittelemään sen kansainvälistyksen aikana, koska se olisi osoittautunut hyvin vaikeaksi ja, ja oli niin kuin heille taktisesti hyvä, että he vaan lupasivat eroa ilman, että he joutuivat millään tavalla niin määrittelemään, mitä se itse asiassa tarkoittaakaan. Mutta sitten, sitten tietysti t- tulee esiin se, että, että nyt on tämä ero ja se on 52 prosenttia sen puolesta ja 48 prosenttia sitä vastaan, joten se marginaali ei ollut hirveän iso. Jos katsoo niin vertaillen, niin tässä voi esimerkiksi katsoa, mitä Tanskassa tapahtui, kun Tanskassa Maastrichtin sopimus äänestettiin nurin. Ja mitä Tanska sitten teki oli, että Tanskan puolueet yhdessä pyrkivät sitten luomaan tanskalaisen vision, että mitä tämä tarkoittaa, että mitä nyt pitää tapahtua ja luoda tämmöinen kansallinen yhteisymmärrys. Ja sitten, äänetti, ää, ja sitten sen kansallisen yhteisymmärryksen mukaisesti tehtiin muutoksia ja sitten äänestettiin sen puolesta ja sitten ää, taskassa, taskassa hyväksyttiin sitten toisessa Britanniassa Britanniassa niin ei ollut hirveästi yritystä luoda mitään tämmöistä kansallista yhteisymmärrystä, joka olisi niin kuin, pyrkinyt toisaalta kunnioittamaan sitä, että kansan enemmistö äänesti eron puolesta, mutta toisaalta myöskin kunnioittamaan sitä, että se... Prosentti ei ollut hirvittävän se, että 48 prosenttia oli toista mieltä. Eli ehkä luomaan sellaista jonkinlaista kompromissia, jossa Britannia kyllä lähtee EUsta, mutta, mutta tavalla, joka edelleen pitää niin kuin hyvin pitkälle menevät suhteet EUn kanssa. Et ei ollut yritystä luoda tämmöistä kansallista yhteisymmärrystä, vaan se oli hyvin pitkälle se, että konservatiivihallituksella oli enemmistö ja oli tietty visio, ja sillä mentiin sen sijaan. Eli se oli tavallaan konservatiivien sisäinen visio siitä, että minkälainen ero halutaan. Eli ja
0: aika kovaperekset heillä oli.
1: Joo, se oli, se oli heti siinä, siinä alussa, niin kun luotiin sellaisia punaisia viivoja sinne, jotka hyvin nopeasti sulki.
0: Mitkä punaiset viivat Ulo... sinne tuli? Mitkä olisi voinut ja mitä EU olisi voinut ottaa? No,
1: esimerkiksi just se, että lähdettiin siitä, että Henkilöiden vapaa täytyy loppua ja lähdettiin siitä, että Britannia täytyy pystyä tekemään omat kauppasopimuksensa ulkopuolisten valtioiden kanssa. Ja, ja nämä heti sitten tarkoittivat sitä, että Britannia on sitten ulkona sisämarkkinoilta ja myöskin ulkona tulliliitosta. Että sisämarkkinoilla on nämä neljä vapautta, jos Britannia ei ole valmis hyväksymään henkilöiden vapaata liikkuvuutta, niin sitten se ei voi olla sisämarkkinoilla. Tulliliitto taas vaatii, tarkoittaa sitä, että, että sitten ei voi olla itsenäistä kauppapolitiikkaa, joten kun, kun hallitus päätti, että halutaan, että on itsenäinen kauppapolitiikka, niin siinä sitten välittömästi päätettiin, että, että sitten ollaan, ollaan EU-tulliliiton ulkopuolella. Eli nämä niin kuin aika aikaisessa vaiheessa lukkoon ly- lyödyt rajat niin kuin konservatiivipuolueen sisällä ilman yritystä luoda sellaista kansallista yhteisymmärrystä, että mitä tämä ero nyt
0: tarkoittaa. Miksi sitten tosiaan menty tähän turkinmalliin sitten Britannian kanssa, että olisi pysytty samana? Putin siitä, että olisi oltu sama tulliliittoa? Tai ehkä sitten assosiaatiosopimus, että jos me nyt tehdään merkosuurmaiden kanssa jonkunnäköinen assosiaatiosopimus, niinhan se sitä tarkoittaa, että siellä on työvoiman vapaa liikkuvuus. Että tässähän olisi välimuotoja.
1: Joo, tässä mä mutta esimerkiksi se tulliliitto, se, että Britannia päätti, että, tai konservatiivihallitus Theresa Mayn, johdolla päätti, että se haluaa itsenäisen kauppapolitiikan, niin se teki tulliliitosta mahdottoman.
0: Mitä se kärkkäsi sillä itsenäisellä kauppapolitiikalla? Että mikä siellä oli se, se, se suuri kala, mitä se pyydysti?
1: se äh, on hyvä kysymys se, äh, koska se poliittinen toive on, että, 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 että kun Britannia on EUn EUn sisämarkkinoiden ulkopuolella ja EUn tulliliiton ulkopuolella, niin tästä on tietysti negatiivisia taloudellisia ma- äh, niin kuin seurauksia Britannialle. Mutta sitten toive on, että Britannia voi niin kuin itsenäisesti sitten neuvotella kauppasopimuksia USA:n kanssa ja Intian kanssa ja Kiinan kanssa ja kenen kanssa tahansa, ja että näillä kauppasop- itsenäisesti neuvotuilla kauppasopimuksilla sitten Tulee, että niistä tulee taloudellista etua. Kukaan asiaa tutkinut ei usko, että tämmöisillä kauppasopimuksilla päästään lähellekään yhtä hyviin taloudellisiin lopputuloksiin niin parhaissa mahdollisissa tapauksissa kuin EU-jäsenyydellä. Mutta se on semmoinen niin slogani, että, että okei, okay, että me jätetään sisämarkkinat, mutta me sitten itsenäisesti tehdään omaa kauppapolitiikkaa nousevien talouksien kanssa. No
0: voisiko ne tehdä sitten niin, että ne peruttaisi hieman, että voisiko EU suostua siihen, että olisi sama tulliliitto, mutta ei tota, olla sisämarkkinoilla, jolloin nämä liikkumisvapaudet olisi pienemmät ja sitten tietysti osa sääntelystäkin jäisi tietenkin pois, kun ei ole sisämarkkinoita. Eikä sisämarkkinoilla nyt varmaan hirveän helposti voi ollakaan, jos ei koko pakettia, mutta siis pelkällä tulliliitolla.
1: Joo, tulliliitto olisi varmasti ollut mahdollinen. Niin kuin, ei ä, Joo, Turkin mallinsorttinen tyyppinen. Eli
0: assosiaatiomaillakin asosiaati- on
1: tulliliitto. Ei, ei välttämättä, joo. että, 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 että Turkki on se, ä, joo, niin kuin, se paras esimerkki varmaan siitä, että, että on tulliliitto, mutta ei ole siellä, tota, siellä ä, niin kuin sisämarkkinoilla. Tämä olisi varmaan ollut niin kuin EUlle ihan mahdollinen, mutta Britannia vaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa niin kuin tämän kokonaan, kokonaan teki mahdottomaksi. Ja
0: tämä on se suuri kysymys tavallaan tässä, jos ajatellaan sitä kun sun silmin, että miksi ne ei sitä, todennäköisesti, että miksi ne ei sitä tehnyt. Mikä se poliittinen, konservatiivit sentään tunteen rahan, luulis, tai bisnekset on varmaan kiinnostuneita näistä asioista, tai siis puhuvat paljon, niin mikä siinä oli se, sanoit, että ne haluaisi tehdä niitä sopimuksia, mutta sitten sanot nyt, että ei se ole kovin helppoa, tuskin siinä hirveästi voittaa, jos ei sitten tietenkin lähde raasti ehkä siitä, että sitten me vaan dumpataan, että sitten me tehdään sellaisia sopimuksia, mutta eihän sekään, kyllähän kyllähän, Turkissakin on halvempi työvoima ja niin edelleen ja erilaiset ympäristönormit. Että kyllähän olisi voinut dumpata sen Tuuliliiton sisälläkin. Et mikä se juttu sitten oli sen lisäksi sen kauppasopimusjuttu asian takia, että, siis, että ne halusti ha- niitä kauppasopimuksia? Että, niin. Se, mikä,
1: mikä tosiaan niin kuin, mitä hallitus sanoi, on se, että halutaan tehdä kauppasopimuksia sitten. Voi ajatella niin taloudellisesti, että että, okay, että jos lähdetään tämän paljon vähemmän mallista, jossa on, tai niin kuin, että Britannian sisällä on paljon matalampi sääntelyn taso ja matalampi verotus, niin ehkä sillä voi saavuttaa jotain. Mutta viime kädessä taloudellisesti Brexit on huono ajatus. Tässä, niin viime kädessä tätä ei ajanut taloudellinen ajattelu, vaan viime kädessä tätä ajoa tämmöinen Suverenistinen ajattelu, että, että me tiedetään, että Brexit tulee taloudellisesti kalliiksi, että meistä tulee köyhempiä, mutta me, olla, me silti halutaan tehdä tämä, koska me halutaan saada meidän itsemääräämisoikeutemme takaisin.
0: Se on tämä nukkikodin nuora juttu.
1: Ja se, se on, me haluamme, että meillä on oikeus tehdä omat virheemme. Et tässä Brexit on tämmöinen arvoprojekti. Se ei ole rationaalinen projekti sillä lailla, että jos lähestyt brexittiä taloudellisen rationaliteetin kautta, niin tiettyjä aivan niin ää, 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 marginaalisia tota äähtäjöitä lukoutta, kaikki on yhtä mieltä siitä, että brexit tulee taloudellisesti kalliiksi, Britanniasta tulee brexitin myötä köyhempi. Mutta, mutta sitten, että, että se tuottaa tämmöisiä Arvoja ennen kaikkea niin palauttaa semmoisen itsemääräämisoikeuden, joka sitten nähdään tai jonka jotkut näkevät sen arvoisena, että, että on ok olla köyhempi, mutta, mutta sitten oman
0: kohtalonsa herra. Eurooppa-oikeuden professori Jukka Snell Turun yliopistosta. Miten se noin taloudellisesti, niin olisiko se sitten, jos ajatellaan sitä tulliliittoa ja sitten sitä sisämarkkinoilla olemista, niin minkälainen taloudellinen ero siinä on, että kumpi on edullisempaa ja miten se niin näki sitten ne prosentit? Ei niitä kukaan voi tietää, mutta miten näistä arvellaan?
1: Joo, tietysti tästä on niin aika paljon erilaisia arvioita julkaistu. Se niin perusarvio on se, että mitä lähempi, taloudellinen yhteistyö Britannialla on EUn kanssa, niin sitä parempi. Että, että sitä vähemmän vahinkoa syntyy.
0: Mutta siis, jos ajatellaan, että se sisämarkkinoilla pitäisi olla EU-jäsen todennäköisesti tai lähes EU-jäsen, niin jos verrataan tätä verrattuna esimerkiksi Brexitin, niin tämä tulli olisi ihan selvästi ollut joku välimuoto.
1: Joo, eli paras olisi ollut taloudellisesti se, että olisi jatkanut EU-jäsenenä. Toiseksi paras se, että olisi liittynyt ETAan. Kolmanneksi paras se, että olisi sitten ollut tuuliliiton jäsen ja sitten siitä mennään sitten alemmas riippuen siitä, että, että, että kuinka pitkälle menevä kauppasopimus saadaan.
0: Jos ei saada, jos ei, nythän ei vielä puhuta kauppasopimuksista mitään, mutta jos meillä olisi tämmöinen jana, tässä on täysjäsenyys, tässä, jos lähdetään siitä, että se on kannattavin, että ollaan sisämarkkinoilla täysjäsenyyden kautta, tai sitten sen etän, sen mallin kautta, taikka sitten on se tuuliliitto, vaikka sitten on semmoinen kova brexit, että ollaan jo, Aika kovassa vaiheessa, ettei ei paljon kauppasopimuksia neuvotella. Niin kuinka lähellä se tulliliitto nyt on sitä? Numero.
1: numero on mahdoton antaa, että siellä muutama prosenttiyksikkö vähemmän kasvua Meletetään.
0: kuin sisämarkkinoilla,
1: sisämarkkinoilla, mutta kuinka monta prosenttiyksikköä täsmälleen tärk- täs- 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 heidän eri ennustajat on, on eri mieltä. Netillä. Ja kovalla brexitillä ollaan, ollaan sitten jälleen muutama prosenttiyksikkö köyhempiä. Ja siinä kun puhutaan kovasta brexitistä, niin yleensä mitä sillä tarkoitetaan on, että, että ollaan sitten tämän WGO, vto eli maailmankauppajärjestön ää, sääntöjen mukaisesti, ja että ei ole mitään muuta sopimusta.
0: Jos nyt tämä menee läpi jossain vaiheessa tämä, tämä ero, niin miten sitten kun se jatkuu siitä se, että hän alkaa nämä kauppaneuvottelut, nämä isot kauppaneuvottelut?
1: Kun ja jos erosopimus sitten tulee voimaan, niin silloin Britannia ei ole enää EU-jäsen, mutta silloin alkaa tämä siirtymäaika. Ja tämä siirtymäaika jatkuu ainakin vuoden 2020 loppuun. Ja sitä, ja sitä voidaan sitten pidentää.
0: Se tarkoittaa siis mitä?
1: Se tarkoittaa sitä, että siinä siirtymäaikana hyvin vähän muuttuu käytännössä. Eli käytännössä asiat jatkuvat enemmän tai vähemmän niin kuin nyt, kun Britannia edelleen on EUn jäsen. Tavarat liikkuvat, ihmiset liikkuvat, palvelut liikkuvat ja niin edelleen. Ja ajatus on, että tämän siirtymäkauden aikana sitten neuvotellaan tämä kauppasopimus. Eli jos kaikki menee hyvin sutjakkaasti, niin erosopimus ensin, sitten siirtymäaika. siirtymäaikana neuvotellaan kauppasopimus ja sitten kauppasopimus tulee voimaan ja se sitten sääntelee niin kuin EUn ja Britannian tulevaisuuden suhteen. Että tämä on tämä, mitä me toivotaan. Tosiaan yl- tai usein tämmöisissä kauppaneuvotteluissa kestää todella pitkään, että mun muistaakseni se on noin seitsemän vuotta se semmoinen normi EU-neuvotteluille. Mutta tietysti tässä niin kun Britannian kanssa käytävissä neuvotteluissa lähtöasetelma on hyvin eri, erilainen kuin jossain neuvotteluissa, koska tässä se lähtöasetelma on, että, että, että Britannian ja EU-säännöt ovat samat, kun taas muissa kauppaneuvotteluissa lähtöasetelma on aina se, että EUn ja sen toisen kumppanin järjestelmät ovat hyvin erilaiset. Eli teoriassa voi ajatella, että se menee nopeasti. Käytännössä luulisin, että siinä tullaan vääntämään kovaa ja tiiviisti, koska, koska siinä ollaan sitten erilaisisten kansallisten kaupallisten etujen piirissä, jossa jokaisella jäsenvaltiolla on oma lehmä ojassa, että sanotaan nyt Ranska olisi ehkä ihan tyytyväinen, jos enemmän kansainvälisiä pankkeja sijoittautuisi Pariisiin ja sen takia ei halua välttämättä avata jotain pankkimarkkinoita Britannialle liikaa ja kun taas sitten saksalaiset autovalmistajat varmasti haluavat, että heidän he autojaan pystytään myymään ilman tulleja Britanniassa tulevaisuudessa. Sitten kalastuksen suhteen tulee äärimmäisen kovat neuvottelut varmasti, jossa hollantilaiset kalastajat miettivät sitä, että, että miten he pystyvät kalastamaan Britannia vesialueilla. Ja näitä on varmasti tuhansia sektoreita. Jo, jolla jokaisella on niin kuin, omat erityistoiveensa näiden kauppaneuvottelujen suhteen, niin
0: kuin aina. Miten sitä Itä-Euroopassa haluaa? Nyt on nyt ää... joutunut mieleen tämän vapaa mutta
1: Tö, Eli Itä-Euroopan kannalta tietysti se, mitä he ovat ennen kaikkea saaneet, on ollut tämä vapaa liikkuvuus, eli se, että, että puolalaiset äh, esimerkiksi ovat pystyneet vapaasti tekemään töitä Britanniassa ja, ja, ja tämä tulee lakkaamaan, että se on... Se on selvä siinä. Miten ne voisivat haluta? Minkä ne panis kynnyskysymys?
0: Se voi olla aika turhautuneita nyt.
1: Sitä on vaikea sanoa ja myöskään mä en, mä en niin kuin, et, et se varmasti riippuu jokaista valtiosta erikseen. Että, että, joka, että se mitä Puolan teollisuus täsmälleen haluaa on varmaan eri asia kuin mitä Tsekin teollisuus täsmälleen haluaa. Ja, ja siinä paljon kysymys siitä, että minkälaista poliittista voimaa. Tietyillä sektoreilla on Suomi esimerkiksi Suomen osalta niin yksi, mistä Suomi on ollut hirveän huolissaan on se, että Finnairin lennot pystyvät toimimaan mahdollisimman sujuvasti kaukoitään ja että esimerkiksi Britanniasta voidaan sitten tulla Helsingin kautta ja jatkaa sitten Kiinaan tai Olet, vastaavaan. Oletko että, me
0: enemmän huolissamme siitä kuin metsätalouden myyntiluvuista? Ää,
1: en tiedä, se on ainakin semmoinen, joka Suomessa on, Suomessa on niin kuin nimenomaisesti mainittu Suomea niin kuin huolestuttavana asiana. Eli tämä on yksi tämmöinen, joka tulee siihen neuvotteluihin, että miten päätetään lentomatkustamisesta. Mites,
0: mites Tanska, tässä pari ohjelmaa sitten puhuttiin siitä, että Tanska on aina pesannut Britannia, mutta no, on no, tärkeää, että ne maatalousmarkkinat, Tanskalle, ne, miten ne myy Britanniaan näitä maataloustuotteita. Että mitä oletat, että mitä Tanska haluaa? Että, että, että Britannia ei ole Tanskalle mikään niin pikkujuttu.
1: Joo, että Tanska varmasti haluaa, että mahdollisimman avoimet mahdollisuudet jatkaa maataloustuotteiden myyntiä Britanniassa. Että, että se on. Kun taas sitten voi olla, että jotkut brittien maataloussektorit haluaisivat tiettyä suojaa, kun taas toiset maataloussektorit sitten haluavat, että he pystyvät myymään mahdollisimman vapaasti tuotteitaan Eurooppaan, sanotaan nyt vaikka brittilaista lampaan lihaa, niin sit hyvin, sitä hyvin paljon myydään nimenomaan näihin EU-27 EU jäsenvaltioihin. Tämä on niin kuin kaikki kauppasopimukset, tässä tulee tämmöinen todella, tiivis, vaikea soppa, jossa, jossa sitten eri sektorit ajavat omia etuja ja lopulta sitten toivottavasti saadaan aikaan semmoinen kohtuullinen kompromissi.
0: Tuntuu siltä, että tämä on aika jumissa tämä homma, että siellä ei käytetä tämmöistä että, tämmöistä, että tämähän on hirveän ikävystyttävää osin tämä keskustelu.
1: No tämä on sikäli, se että onko ei, niin varmaan riippuu. Mä, mä, itse, mä itse seuraan tätä obsessiivisesti, mutta, mutta Britanniassa tosiasia on se, että ihmiset ovat aivan työlääntyneet ja leipääntyneet brexittiin, että tavalliset kansalaiset eivät halua kuulla brexitistä, he vaihtavat televisiokanavaa heti, kun brexit tulee telkkariin, ja he vaan haluavat, että poliitikot hoitavat homman tavalla tai toisella. Ja kansankeskuudessa on tämmöinen hyvin voimakas halu yksinkertaisiin selkeisiin ratkaisuihin, Brexitin osalta, että kansa tosiaan on leipäytynyt Brexittiin ja, ja haluaa, että, että tämä saadaan
0: pois päiväjärjestyksestä. Mutta näinkin voi käydä, että ne päättää erota ja sitten aloitetaan ne kauppaneuvottelut, ne pitkät kauppaneuvottelut, jolloin eletään sisämarkkinaelämää, normaalia sisämarkkinaelämää, mutta silloin enää ei Britannian edustajat ole Eurooparlamentissa eikä mitään, mutta ne periaatteessa voi... Esimerkiksi tehdä niin, että ne jatkaa tätä loputtomiin. Että nehän vois, jos sanotaan, että seitsemän vuotta on ihan keponen aika, jos 80-luvultakin voidaan neuvotella jotakin kauppasopimusta, niin periaatteessahan ne vois tehdä niin, että ne vaan venyttäisivät, venyttäis venyttäisi sitä kauppasopimuksen neuvottelua ja sitten ehkä peruuttaisivat sen Brexitin ja sitten samalla neuvottelisi siitä uudesta tulemisestaan jäseneksi, jolloin tämä kaikki liukuu hirveän pehmeästi. Voisiko ne tehdä näitä?
1: Ensinnäkin on, on se, että miten Britannia eroaa. Jos se eroaa erosopimuksella, niin sitten tosiaan sitten meillä on se siirtymäkausi ja kauppaneuvottelut. Jos se eroaa ilman erosopimusta, niin sitten meillä ei ole mitään siirtymäkautta. Sitten ollaan välittömästi siinä maailmankauppajärjestön, sääntöjen sisällä tapahtuvassa systeemissä. ja Se on se HARD-BREXIT ja siinä on tosiaan se, niin kuin tämä usein kutsutaan Cliff Edge, joka teoriassa niin kuin olisi voinut tapahtua jo 31. 1. tätä kuuta tai lokakuun lopussa. Ja, ja sitten mitään kauppaneuvotteluja ei lähdetä käymään EU-on. Tällaisessa tapauksessa EU on sanonut ennen kuin nämä kolme Perusasia eli kansalaisten asema, raha ja sitten pohjois asema on ensin sovittu. Ja jos Britannia lähtee ennen erosopimusta, niin, e, niin siirtymäaikaa ei ole ja EU ei lähde kauppaneuvotteluihin ennen kuin nämä kolme peruserokysymystä on ensin ratkaistu. Jos sitten taas erosopimus tulee, niin sitten tosiaan se siirtymäaika alkaa ja sen aikana lähdetään neuvottelemaan kauppaneuvotteluja. Ja se, ainakin siinä, siinä versiossa, joka Teresa May neuvotteli, niin, niin siinä tosiaan se automaattisesti siirtymäaika jatkuu vuoteen 2020 sen loppuun. Sitä voidaan lykätä, mutta vain yhden kerran. Ja, ää, voidaan, tietysti muuttua. tämä voi muuttua ja, ja voi olla, että... Et jos näyttää siltä, että kauppaneuvottelut ollaan saamassa aikaan ja kauppasopimus ollaan saamassa aikaan ja ne kauppaneuvottelut edistyvät, niin ei kukaan halua sitten yhtäkkiä tuottaa tällaista isoa katkoa siihen, jossa, jossa yhtäkkiä ensin mennään, mennään VTO-malliin ja sitten palataan tämmöiseen kauppasopimusmalliin. Eli se, tosiaan se siirtymäkausi. Siinä ajatuksena on, että sen aikana kauppaneuvottelut saadaan kuntoon, mutta mä nyt en näkisi, että se ainakaan EUn näkökulmasta on mikään sen suurempi ongelma.
0: Eurooppa-oikeuden professori Jukka Snell Turun yliopistosta, mutta joutuu ne sen ajan aikana elämään sisämarkkinaelämää, että jos ne haluaa siitä vapaasta liikkuvuudesta pois, niin ne ei pääse siitä pois EU-sisäisestä vapaasta liikkuvuudesta ennen kuin se, ne kauppaneuvottelut on käyty loppuun. on. se on?
1: Äh, to, tosiaan, niin kauan kuin siirtymäaika jatkuu, niin sisämarkkinaelämä jatkuu. Esimerkiksi äh, ihmisten vapaa jatkuu siihen siirtymäkauden loppuun saakka.
0: No mitä suuri ongelma se sitten on, jos ne joutuu menemään vto Nyt tässä pari viikkoa sitten Pasi vaarmaa ulkoministeriöstä sanoo, että VTO saa on nyt ongelmia. Trump... Yhdysvallat on kieltäytynyt nimittämästä, siellä on korkein, heidän korkein oikeutensa tavallaan se korkein elin, niin siellä on määräaikaiset jäsenet ja sitten niihin vaaditaan yksmielisyys, yksimielisyys, ainakin Yhdysvaltojen suostumus, että saadaan valittua uudet. Trump on tota, kieltäytynyt valitsemasta, koska hän on sitä mieltä, että tämä ei toimi reilusti, tämä VTO. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt joulukuussa sinne tulee se tilanne, että se on halvaantunut. Siellä ei ole enää sitä korkeinta valitusoikeutta. Eli kuka tahansa voi rikkoa niitä VTO-säädöksiä, ja se ensimmäinen elin, se alempi elin voi tosin tuomita, mutta niillä on oikeus vedota siihen ylempään elimeen, ja sitten vasta asiat niin kun, on päteviä, kun se ylin elin on sanonut jotakin. on no, sitten ylin ylintä elintä ei sitten ole, niin sehän tarkoittaa, että siellä on täysi kaos, tämä tulee myös iskemään Britanniaan, vai mitä?
1: <laughs> Joo, et se on täsmälleen, että se appellyt body, että, että näillä näkymin se ei enää pysty toimimaan joulukuun jälkeen, koska sitten siellä ei ole riittävän monta jäsentä, jotta voidaan luoda tämmöinen paneeli, joka, joka tekee ratkaisuja. Jo, ja tämä tarkoittaa sitä, että, että pelkästään VTO-sääntöihin luottaminen on aika optimistista, koska tosiaan VTO on kriisissä ja... Tosiasia on myöskin, että, että kun katsotaan maailman eri valtioita, niin, niin yleensä niillä on kauppasopimuksia erityisesti läheisten partnereiden kanssa. Ei, ei, ei maailman eri valtiot yleensä käy kauppaa pelkästään VTO-sääntöjen varassa. Eli jos Britannia tosiaan menee vaan siihen vto hon, niin Britannia on kyllä hyvin... Heikossa, heikossa asemassa. Tietysti se osuu jonkin verran myös eu koska Britannia on tärkeä partneri meille, mutta, mutta näin niin kuin suhteellisesti EU on paljon tärkeämpi partneri Britannialle kuin Britannia EUlle.
0: Kun me puhuttiin tästä, että mitä se Britannia tavoittelee tällä Brexit-erolla, niin tavoitteleeko se protektionismi ja tämmöistä, että se suojaa omia markkinoitaan muilta mailta, että luuletko, että sen suhtautuminen tulee olemaan tähän kaupankäyntiin tämmöinen protektionistinen vai semmoinen Brittiläinen globalisaatio, oh, emme, et siis, niin kun tekee kauppaa joka suuntaan, niin kuin ne on tehnyt silloin siirton vallan aikana, tosin silloin omilla säännöillään aika pitkälle. Et mikä se on se niiden?
1: T- jo, tämä varmaan äh, riippuu siitä, että, että kuka voittaa seuraavat vaalit. Jos kysytään äh, Boris Johnsonilta ja tämän hetken, konservatiivihallitukselta, niin he haluavat nimenomaan tällaisen äh, järjestelmän, jossa kauppaa on mahdollisimman vapaata, tullit mahdollisimman... Jossa Britannia on tämmöinen, joskus puhutaan Singapore on Thames, jossa Britannia on tämmöinen ketterä vähän säännelty alhaisista veroista nauttivat maailmanluokan toimija, joka toimii sellaista vapaasti ja ja tehokkaasti ehkä jonkun 1500-luvun hengessä. Kun taas, jos Labour voittaa vaalit, niin sitten Britannian, ainakin tämänhetkinen Labour-puolueen tämänhetkisen politiikan mukaan, niin tarkoituksena on siirtyä kohti sosialismia ja, ja luoda tämmöinen paljon valtiokeskeisempi, valtiojohtoisempi talous, jossa varmaankaan tämmöinen kauppa ei ole erityisen tärkeä osa sitä. Eli sieltä voi tulla protektionistisia elementtejä mukaan. Mutta tosiaan tämänhetkinen konservatiivinen hallitus ei halua protektionismia. Labour-hallitus, joka haluaa siirtyä kohti tällaista paljon valtiojohtoisempaa taloutta, niin niin voisi tähän mennä. Mutta, mutta tietysti tässä sitten tarvitaan vaalit ja on myöskin mahdollista, että kumpikaan näistä puolueista ei saa omaa enemmistöä, vaan, vaan jonkinlainen koalitio tulee ja sitä on sitten mahdoton lähteä arvailemaan tässä vaiheessa, että minkälaista kauppapolitiikkaa joku mahdollinen koalitio alkaisi hakea.
0: Miten se sitten, jos sä puhuit tästä kauppaneuvotteluista, että Euroopan puolella, tai EUn puolella eri mailla on erilaisia toiveita sen suhteen, mutta mitkä sä oletat, että on ne isoimmat toiveet, mitä Britannian puolelta tulisi tähän kauppaneuvotteluun konkreettisista sitten, asioista? Joo. No
1: tietysti se keskeinen, mitä kaikki haluaa, ja, joka Boris Johnson jo kauan sitten ilmaisi, että mieluiten haluaisi, sekä syödä kakun että, että pitää kakun. Eli Boris Johnsonin hallitus haluaa tilanteen, jossa brittituotteet pääsee mahdollisimman kitkatta EU-markkinoille, kun taas Britannialla on sitten täysi itsenäisyys lähteä matalasti säänneltyyn matalan verotuksen malliin ja pysäyttää henkilöiden vapaa liikkuvuus. Tämä on niin kuin mitä Britannia haluaa. Ja, ja tietysti tämä sitten ei ole mitä EU haluaa, mutta, mutta tämä on heidän lähtökohtansa ja EU-lähtökohta varmaan on se niin aika lailla päivästä ja sitten siinä neuvotellaan ja päädytään jonkinlaiseen äh, lopputulokseen, jossa vitkuttimilla on 0,3 prosentin tulli, mutta pankeilla on, on tietty mahdollisuus päästä markkinoille ilman equivalence-sääntelyä
0: ja niin edelleen. Että, siitä, siitä ei ole jo. tavallaan niin me ei kuultu mitään muuta, tai se sanoi äsken, että todennäköisesti ne haluaa tuoda sitä laadukasta lihansa Eurooppaan, mitä he saa ilmeisesti hyvän tuotteen, kun on brittiläistä, ja sitten he haluaa Tämä Lontoon pankki on niille iso juttu. Tää, no. tää, ne tekee paljon rahaa, se pal, niin sanottu palvelusektori, no. se pankki, pankkisektori, mutta mitä muita tämmöisiä suuria paketteja siellä on?
1: Tässä on ollut tämmöinen niin neuvottelujen sekvesointikysymys, eli tässä on EU nimenomaan lähtenyt siitä, että kauppa-asioista ei, me ei nyt puhuta mitään.
0: Mutta kai ne puhutaan.
1: Ja, ennen kuin, ja tämän takia me ei olla päästy minkäänlaisiin yksityiskohtiin, koska EU nimenomaan lähtöä siitä, että ensin solmitaan erosopimus ja sen jälkeen lähdetään kauppaneuvotteluun, että näitä ei, ei käydä samanaikaisesti ja näitä ei niin kuin, voi sotkea toiseen. joten kun Britannia on yrittänyt puhua Haistella, tästä, joo. niin, niin tota, EU on ollut hyvin tiukka, että, että ei, ensin erosopimus ja sen jälkeen me sitten puhutaan muista asioista. Tässä tosiaan Britannian kannalta siellä varmaan se keskeinen intressi on on usein ollut tämä finanssipalveluiden intressi. Lontoon City on on hyvin vahva toimija ja haluaisi pystyä tarjoamaan finanssipalveluita mahdollisimman kitkattomasti EU-markkinoille. Ja sitten esimerkiksi just maataloustuottajien osalta... EU-markkinat ovat aivan keskeinen tietyille, sanotaan lampaalihan tuotteille. Sitten on suuri määrä tämmöisiä erilaisia sektoreita, joissa, joissa EUn, siis 27 jäsenvaltioon ja Britannian teollisuudet on kietoutunut hyvin läheisesti yhteen, sanotaan jonkun, e lentokoneiden siipien, moottoreiden valmistamisen osalta, auton osien valmistamisen osalta. Eli kaikissa näissä varmaan yritetään päättyä sellaisiin ratkaisuihin, joissa näitä tuotantoketjuja mahdollisimman vähän häirittäisiin, jotta ne tuotantoketjut pystyisivät jatkamaan yli. toimintaansa mahdollisimman tehokkaasti rajojen yli.
0: No entäs sitten tämä, jos tämä jatkuu, tämä kauppaneuvottelut, tai kauppasopimusneuvottelut sanoit, että seitsemän vuotta voi hyvinkin mennä, sitä enemmänkin voi hyvinkin mennä. Miten tämän pienen ihmisen kannalta, niin annetaanko hänelle väliaikatietoja, että nyt menee se ainakin neljä vuotta, ja sitten menee ehkä kahdeksan vuotta, niin saadaan maatalousneuvottelut tehtyä. Ja silloin kun T-tippia neuvoteltiin, niin siitähän tuli kuitenkin aina sellaisia ennustuksia.
1: Joo, EU on... Tullut osittain, osittain varmaan tämän t osalta niin paljon avoimemmaksi kauppaneuvottelujen käyjäksi. Että, että aikaisemmin näitä käytiin aina, aina todella suljettujen ovien takana, mutta nyt julkaistaan paljon enemmän. Plus sitten meillä joka tapauksessa on se, se, niin se erosopimus, plus sitten tämä siirtymäaika, joka on niin tämmöisen pienen ihmisen kannalta tärkeä, koska siinä erosopimuksessa nimenomaan sitten määrätään siitä, että mikä on kansalaisten asema.
0: Niin, että jos voi... se aikana, tämä normaali sisämarkkinameininki on päällä, niin Joo. silloinhan voi niin kuin bisneksensä ja liikkumisensa laskea. Että käytännössä se Britannia on EU-ssa sen ajan.
1: Joo, tässä mä leinnät antaa tämmöisille tavallisille kansalaisille tämä... Niin kuin hallittu malli, jossa tulee erosopimus ja siirtymäaika, niin antaa aika hyvän, hyvän perusta. Tietysti tässä niin kuin voi aina olla jotain välinputoja ja, ja niin edelleen. Ja, ja mä tiedän, että Britanniassa on esimerkiksi esitetty huolta jos on vähän syrjäytynyt jostain EU-jäsenvaltiosta oleva kansalainen, joka sitten ei tee näitä erilaisia hakemuksia, joita pitäisi tehdä ja niin edelleen, niin se voi joutua hankalaan tilanteeseen. Mutta käytännössä niin kuin tavallisten kansalaisten osalta erosopimus plus siirtymäaika on se kesken, Ja sitten tässä kauppasopimuksessa, siinä sitten sovitaan niin se, mikä on se yritysmaan kannalta kesken. Ja jos se puolalainen putkimus on siellä tänään, ja jos me saadaan erosopimus aikaan, niin sittenhän voi olla siellä elämänsä loppuun. Se on nimenomaan erosopimuksessa... On kansalaisia kohtaa, että jos on käyttänyt liikkumavapautta ennen kuin siirtymäkausi loppuu, niin sitten se oikeus jatkuu elämän ajan. Siinä on myöskin lapsia koskevia oikeuksia, että, että sellainen kansalainen, joka on tai joka sinne menee tämän siirtymäajan aikana, jos meille semmoinen siirtymäaika tulee, niin erosopimus antaa heille hyvän työn.
0: Näin sanoi Eurooppa-oikeuden professori Jukka Neel Turun yliopistosta. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä ja kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.